0: Merhaba iyi günler adını koyalımla karşınızdayız. Yine bu hafta Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu enine boyuna tartışacağız. Ve bu haftaki konumuz da Adana'da yaşanan Furkan Vakfı'na yönelik polis nasıl diyeyim, müdahalesi, bayağı işkence görüntüleri yansıdı. Başörtülü kadın polislerin çarşaflı kadınlara saldırısı copla saldırısı görüntüleri yansıdı. Küçük çaplı bir infial oldu ama kısa zamanda unutulmaya yüz tutuyor gibi. Ne dersiniz arkadaşlar? Bunu konuşacağız. Ayşe burada daha önce Furkan Vakfı'nın ilk şeyi 2017'deydi ve ben o zaman bayağı bir olayı ele aldığımda birçok insan bunun ne olduğunu Alparslan Kuytul'un ne olduğunu falan da bilmiyordu. E, yerel bir İslamcı bir kuruluş e, yani bir nakşibendilik vesaire gibi bir tasavvifi bir hareket değil. Tam bildiğimiz İslamcı bir yapılanma. Aslen mühendislik eğitimi almış ama ezerde falan da ilahiyat okumuş birisi Alparslan Kuyutul onun etrafındaki bir İslamcı bir yapılanma ve 2017'de e, darbe girişiminden bir süre sonra e, Erdoğan'ın bütün İslamcı yapıları kendisine biata çağırdığı bir dönemde kendi başına hareket etmeye kalktığı için başlarına bayağı bir iş geldi biliyoruz. O zamanlar çok fazla e, yankı bulmamıştı. Kendisini içeri de attılar biliyorsunuz Alpaslan kuytulu ve birçok. ...takipçisini ama kendisini de... ...ama sonra çıktı... ...bu seferki biraz daha fazla ilgi gördü... ...şundan... ...o başörtülü fotoğraf... ...ve tabii ki bir takım... ...işkence görüntülerini... ...polisin Süleyman Soylu'nun tabiriyle... ...orantısız güç kullanımı... ...görüntüleriyle beraber... ...iktidar yanlısı... ...özellikle kadın bir takım yazarların... ...ya bu kadarı da fazla değil mi gibi... ...serzenişlerini de gördüm... ne diyorsun Ayşe bu olay sana ne düşündürtüyor?
1: Aslında karmaşık ve birkaç cephesi olan bir hikaye Kuytul Vakfı meselesi. Yani bu bir kere kuytulcuların nasıl çerçevelendiklerini, nereye oturtuluklarını bir konuşmak lazım. Aslında Erdoğan'dan ya da e, civarındakilerden çok da farklı değiller. Ben bu tür cemaatlere çöksüz cemaat diyorum. Hani sen dedin ya Nakşibendi falan değil. işte köprü cemaatler şeyleri olan, silsileleri olan cemaatler, tarikatlar. O tarikatların hepsi tarikatta olmak zorunda değiller ama bir şekilde hani eskileri var. Kutul gibi cemaatlerde şeyler hani bir bilen etrafında örgütlenen karizmatik bir bilen etrafında örgütlenen cemaatler yerel ne kadar denilebilir bilmiyorum adamcağız Adana'da yerleşik olduğu için o civarda İskenderun, Mersin, Adana ve o civarda galiba örgütlü hani büyük şehirlerden biri değil ama bu da yeni bir şey değil zamanında Kayseri'de böyle çok cemaat vardı mesela işte Malatya'da vardı böyle cemaatler ee, Türkiye'nin yeni karşılaştığı bir şey değil bir sünnilik yorumu yapıyor. Selefi olduğunu söylüyor iktidar şeyin, kuytul ve cemaatinin. Ama kuytul ben Selefi değilim, ben sadece sünniliği doğru yorumluyorum diyor. Ve bence şeyin koptuğu yerde burası, iplerin koptuğu yerde burası sünniliği ben doğru yorumluyorum. Daha doğrusu ben o böyle diyor ama dışarıdan şöyle okunabilir sünniye alternatif bir yorum getiriyorum. Bu ne demek? Üstelik LSA'dan falan geldim. Şimdi LSA'de hiçbir İslam İslamcının ya da şey ehli cemaatin herhangi bir ehli cemaatin köklü köksüz reddedebileceği bir kaynak değil. Bir epistemik iktidar odağı orada. Uluslararası niteliği olan şey içinde İslam içerisinde işte aslında her mezhepten de ağırlıklı olarak Sünni ama sünniliğin içindeki Her meşretten de şeylerin, ekollerin bir şekilde bulundukları, temsil edildikleri ve kendi aralarında bir takım şeyleri müzakere ettikleri de bir ortam. Hani demeyeceğim ki özgürlükçü bir üniversite ortamı değil tabii ki. Çok eski usul bir ne diyeyim aslında metinler arası müzakere mevzusu bu fıkıh dedikleri şey çünkü ondan başka bir şey değil esasında. Fakat sünneliğin çok ciddi bir tarafı var şeyden beri yani ortaya çıktığı zamandan beri diyebiliriz ki sünniliğin direkt iktidarla ve devletle, devlet, ben şey derim hep sünnilik için bir iktidar teolojisidir. Yani iktidarla ilişki üzerinden ahlakı tanımlar mesela, iktidarla ilişki üzerinden dinin içeriğini sürekli ve sürekli yeniler. O bütün o mezhepler, fıkıh tartışmaları falan böyle çok geriden e, baktığınız zaman ya yani mesafeden baktığınız zaman esasında hep iktidarla, devletle ilişki içerisinde onun biyo iktidarının e, sünniliğin şeye, devlete sağladığı hikayede e, devletin iktidarın biyo iktidarını e, yani işte neslet nasıl e, gidecek, miras nasıl da şey yapılacak, dağıtılacak temizlik, memizlik gibi şeyleri de katın içerisine e, bu biyo iktidarın sağlıklı bir şekilde yürümesini nesilden nesile aktarmasını sağlayan bir tür bir iktidar teolojisi bir e, şey olabiliyor. E, böylesi bir İslam yorumu olarak düşünmek mümkün. Dolayısıyla onun içerisinden çıkıp birisinin şey falan demesi, dolayısıyla da hiçbir sünni cemal iktidarla ilgili bir takım yorumlarda bulunmaktan kendini geri tutamaz. Çünkü zaten dediğim gibi mezhep bununla ilgili bir meslek. Bunun içinden, hani İslam'ın Devlet kurma pratiği içerisinden çıkmış bir şey. Bu burada bu kadar geriden geliyorum çünkü burada da bizim Türkiye'de yaşadığımız şeyde bu iktidar teolojisinin şimdi bu zamanda nasıl yorumlanacağıyla ilgili bir kriz işte başından beri benzerlerin rekabeti falan dediğim şeyde bu şeyi hani bu bağlantıyı sünni fikrin, sünni düşüncenin ya da sünni iktidar biçiminin şimdi bu zamanda bu devlete nasıl nakşedecek konusundaki fikir ayrılıklarından kaynaklanan bir rekabet. Şimdi böyle bir ortamda şeyin, Kutul'un devletin, AKP'nin ilk şimşeklerini üzerine çektiği zaman ile ilgili konuştuğu zaman. Çünkü onaylamadı. Yani bütün... Baştan baştan nakşibendiler olmak üzere nakşibendiler Afrin'e gitme gitme fikrini şeyin eee Afrin'e operasyon fikrine bayıldılar. özellikle Menzil ve şey İsmail İsmaila Kaldı ki şeyde bölgede o dönem bir takım nakşibendi şeylerin cemaatlerin savaşçı bulundurdukları, yağmaya katıldıkları falan gibi haberler de vardı. Kuytul, hayır böyle yapamazsınız. Bu işte dinlerin dinlere, Müslümanın Müslümana Şeysidir, e, musallat olma e, halidir. E, bunu yapamazsınız. Zaten bizi sürüklemek istedikleri yer. Burası hatta ileri de gitti. İşte bunun bir uluslararası komple olduğunu, tam da Müslümanları birbirine düşürmek için ortaya çıkmış bir şey falan olduğunu da söyledi. Aslında argümanlar biraz Irak 2003 e, şeyde... E, Tezkere tartışmalarında ortaya çıkan argümanlara da çok benziyordu. O zaman da birçok İslamcı hatırlarsanız aynı sebeplerle ona da karşı çıkmıştı. Dolayısıyla şeyleri, hani şimşekleri üzerine çekti. Ondan sonra da bir daha belini doğrultmaması için ellerinden geleni yaptılar. Nasıl örgütleniyorlar? İşte öğrenci evleri vardı, onlar kapatıldı. Bütün diğer şeyler gibi, bütün diğer cemaatler gibi öğrenci evleri vardı. Dağlıban sucuk üretiyorlar, o da şey et ve şeyler üzerinden. Deri üzerinden örgütlenme biliyorsunuz şey sağlama, finansal kaynak sağlama hikayesi bütün dini cemaatlerde var. Dolayısıyla o türlü bir rekabet içerisinde de bulunuyorlar ama ben bunun o kadar önemli olduğunu zannetmiyorum. Çünkü küçük bir grup en sonunda ne kadar toplayabilir ve ne kadar bundan şey yapabilirler ki yararlanabilirler ki. Ama ondan sonra bellerine doğrultmaması ve diğerlerinden farklılaşması için diğerlerinin ona tavır alması için iktidar elinden geleni yaptı. Son hikayede enteresan bir şey var. Yani neden o 8 Furkan Vakfı üyesi galiba yine cemaatin işte etrafındaki 8 kişi gene Furkan civarından bir kişiyi kaçırmakla ve işkence etmekle suçlanıyorlar. Bunun haksız olduğunu söylüyor Kurkancılar ee, ve diyorlar ki şey bize işte kumpas kuruluyor, devlet bize tuzak kuruyor. Bunun için e, şey açıklama yapmak istiyorlar. O sekiz kişi şeyde şu anda tutuklular. Ee, bunun için açıklama yapmak istiyorlar. Enteresan bir vaziyet daha gerçekleşiyor da işte izinsiz gösteri yapma riskini almamak için izin. E, dün akşam RTV'de konuşmuşlar Afganistan Ar- Ar- kudurlu. Onu dinledim. Ee, izinsiz gösteri yapmamak için izin almak üzere valiliğe dilekçe sunmak istemişler ve dilekçeyi alacak bir merci de bulamamışlar. Dolayısıyla gene de yapmışlar ve sonunda da bu olmuş. Şeyin e, Polisin ve Süleyman Soylu'nun e, yaptıkları açıklamada e, niye böyle bir şey oldu, niye böyle bir sahne yaşandı da ben bir başka bir enteresanlık daha gördüm. Şey diyor Süleyman Soylu, işte biz onlara söyledik ne zamanları da hoşgörüyle bütün işte tacizsel, provokatif davranışlarına rağmen e, polisimiz provo olmadan işte gerektiği gibi neredeyse davranıyordu ama o gün aynı zamanda şey vardı. Nevruz vardı adana'da dolayısıyla işte onlar da eş zamanlı olarak bu gösteri yapmak istediler. Bu ne anlama geliyor anlamadım. Niye böyle bir detay veriyor şey? Yani polis iki, e, Nevruz'dan dolayı çok sinirli öfkesine furkancılardan mı çıkardı? Bunu da bunu mu demek istiyor? Anlamadım ya yani bir tuhaflık var. Ayrıca hani polisin bizim provoke olması ne, ne demek ya? Polis niye provoke oluyor ki herhangi bir şeyde? Polisin işi zaten provoke olmamak bence e, vesaire. Ee, ve onlar yaşandığı açık ve çok, çok ağır bir şiddetten bahsediyoruz. Yani işkence e, derecesinde bir şiddetten bahsediyoruz. Beni ilgilendiren şimdiye kadar şeyden bahsettim işte. Yani Furkan'ın nereye düştüğünden, Furkan Vakfı'nın ne olduğundan şimdi bahsetmek istediğim üçüncü cephe e, muhafazakir engeşi. Yani Sen hep şey diyorsun, muhafazakarlar başkalarının gelmesinden, hani, e, şeyin iktidarın değişmesi durumunda Sekülerlerin e, önderlik ettiği bir iktidarın kendine ne yapacağından korkuyorlar diyorsun şimdi ben bu silsileyle bu çepeleri peş peşe e, şey yaparak sıralayarak düşündüğümde Bence özellikle sonrasında özellikle iktidara yakın e, isimlerden iktidar uzandaki isimle isimlerden de Elbette şeyi duymanın yahu bir başörtülü bir başörtülü böyle mi döver ee, şeyinin yakınmasının duyulmasının başka bir cephe daha e, önümüze açtığını düşünüyorum. O da e, şeylerin e, muhafazakârların hatta dindarların bu iktidar gitmezse başımıza gelecek var e, demeye başlamalarının bir göstergesi olması. Ben başından beri biliyorsun şeyin asıl muhafazakâr endişenin e, bu olduğunu, endişeli muhafazakârlar nasıl bundan endişe ettiklerini söylüyorum. O kısmı da oydu.
0: Yani, yani şöyle mi biz... diyorsun, bizimkiler böyle dövüyorsa ötekiler kim bilir ne yapar mı Hayır
1: hayır, hayır, hayır. Bu adam kalırsa biz her sesimizi çıkardığımızda böyle şeylerle karşılaşacağız. Bu iş buraya geldi artık. İktidarı o kadar derinleşti ki bizim bir zaman ondan olmamız ya da olmamamız vesaire falan aynı şeyleri kısmen aynı şeyleri düşünüyor olmamız fark etmez Kendisiyle en ufak iktidarın yapıp ettikleriyle ve düşündükleriyle tahayyülüyle en ufak bir ayrılıkta karşı karşıya kalacağımız muamele budur. Ee, korkusu bence e, döküldü oradan. Şimdi Soylu'nun sonra yaptığı açıklamaya bakıyoruz. Ben orada tabii şey, ha- hafif kurgu hafif yapıyor yapıyorum. Şimdi arka planda ne olmuş olabilir diye. Soylu'nun sonradan yaptığı işte orantısız şiddet böyle olmaması gerekirdi. İşte çok provokasyon altındaydı ama polisimiz yapmamalıydı. 30'da polis yaralandı falan gibi mevzunun şu anlama geldiğini düşünüyorum. Arkadan arandı Soylu defalarca. Belki işte Erdoğan'a da bu endişeler vesaire falan şey yapıldı. Duyuruldu ama böyle mi olacak? Yani her böyle bir vaka olduğunda Dindar bir grup işte fikrini ya da işte maruz kaldığı haksızlığı ne bileyim ben herhangi bir şeyi açıkladığında bir fikir ayrılığına düştüğünde iktidarla bununla mı karşı karşıya kalacak ve buna... İtiraz, iktidar çevresinden itiraz o insanların düşünme, inanma ve yorumlama özgürlüğüyle mi ilgili olacak? Yoksa ya başörtülü polis başörtülü kadını dövdü hem de kötü dövdü, işkence etti herkesin gözleri önünde. Bu iktidarımızın görüntüsü, imajı hakkında aman çok kötü bir izlenim veriliyor şeklinde mi olacak? Bence bunun müzakere edildiği arkada bir dizi bir şeyler koptu, bir kıyametler koptu. Sonunda da şey... E, soylu bence hiç de geri adım atmadan yani e, o geri adım atmak değil çünkü soruşturma yapılacak demek öyle bir görüntüden sonra tabii ki soruşturma açarsın ama işte provokasyonlar işte dayandılar sabrettiler ama öyle oldu vesaire falan o yayınlanan bir de ses kaydı var biliyorsunuz. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Muhtemelen teyit edilmesi gerekiyor ama aklı da mantığa da uygun geliyor o konuşmanın. Yani şeyin Çevik kuvvetin kadınları çok başka stres attılar burada vesaire falan gibi laflar geçiyor onun içerisinde. Sonuçta hani polis teşkilatının içeriyle ilgili başörtülü ya da başörtüsüz fark etmez. çevin kızları onlar çünkü yani. Hani orada o hale gelmişler. Başörtülü kızlar falan değiller. çevin kızları onlar artık. Yani Soylu'nun ekibinin kızları olmuşlar. Dolayısıyla müthiş bir şey ne diyeyim, ironik bile diyemeyeceğim. Yani hani müthiş bir ifşası şeyin, bütün arka tarafta neler olduğunun, bu işlerin nasıl gittiğinin, dediğim gibi o benzerlerin rekabetinin içeride e, ne e, şeyler, formlar aldığının, e, sonra e, şeyle, iktidarla aynı fikirde olmamanın, onun bir benzeri ol, olsan da, hatta belki benzeri olduğun için daha da fazla o fikir ayrılığının altının çizildiği bir tehdit olarak görüldüğü. Burada çünkü karşımızda şey var, yani iktidar işte diyalete her işe sokmasından, işte ekonomi e, konuşurken içerisine naz katmasından falan anlıyoruz ki, şeyini... E, Mevcut iktidarını, mevcut başarısızlıklarını daha doğrusu iktidarını değil mevcut başarısızlıklarını sünni teoloji içerisinden haklılaştırmaya çalışıyor. Bunu kısmen başardığını da söylemek lazım bu arada. Bunu başarıyor da yani hani özellikle bir sürü başka şey var oralara şimdi girmeyeceğim kısmen başarıyor da. Ama sonuçta o sünnilik kendi içinde de bir dizi fikir ayrılıkları barındıran bir şey. Bu, bu kadar da doğal bir şey olamaz yani. yani. Elbette öyle olacak. Fakat bu fikir ayrılıkları gündeme geldiğinde iktidarda olmayan taraf ciddi bir şekilde hırpalanacak. Orada iktidar tarafında olanlara ama işte içi de bu konuda acıyanlara şöyle bir şey kalıyor. Ya bizim başımıza da böyle bir şey gelecek. Fikir ayrılığına düşersek ya eminim pek çok konuda düşüyorlardır. İkincisi böyle mi e, görüneceğiz? Yani hani iktidarımızın haklılığı böyle mi şey yapılacak? Dolayısıyla bir devamlılık endişesi. Benim dikkat çekmek istediğim e, meseleler bunlar. Yoksa şey gerisi yani oradaki e, şahit olduğumuz görüntülerin işkence e, olduğu işkence anlamına geldi herhalde hepimizin hemfikir olduğu bir mevzudur. Fakat gösterdiği şey itibariyle şey güçleniyor mu, iktidar güçleniyor mu, zayıflıyor mu onun ötesinde bir şey. Elinde olan gücü nasıl kullanıyor, kime karşı kullanıyor e, ve e, o güçle yaptığı şey o e, mecralarda ne anlama geliyor gibi e, sorulara binecek cevaplar da bu. Ö, öz, sözün özü kısacası ben e, Özellikle sonrasında, özellikle iktidar çevresinden gelen tepkilerin o en başından beri bahsettiğimiz bu iktidar burada kalırsa. Şimdi kalmazsa bir endişe var. Doğru kalmazsa ne yapacağız? Ayrıcılıklarımız kaybedeceğiz falan. O ayrıcalıkların büyükçe bir kısmı bulunan pozisyonlarla ve şeylerle ilgili, işte sahip olunan maddi kaynaklarla ilgili. Fakat kalırsa da bir başka endişe var. Fikir ayrılığına düştüğümüz her durumda, kendimizi ifade ettiğimiz her durumda bununla mı şey yapacağız, bununla mı karşılaşacağız, bu defa bize mi işleyecek o joblar? Ayrıca hep beraber yani yaptığımız, buna eyvallah desek bile yaptığımız bu şeyin devamlı sürdürülebilirliği var mı bu koşullar altında gibi endişeleri bolca dile getirildiği bir vakaya, vakayla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum.
0: Evet Ayşe çok sağ ol. Burak sana ne düşündürttü bu olaylar? Bu evveliyatı da var ama bu sefer daha fazla gündeme gelir gibi oldu. Çünkü görüntüler çok daha açık ve netti. Ne diyorsun?
2: Burada daha önce de bahsettiğim ikili devlet kavramı çerçevesinde bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'de devletin kanunları ikili şekilde uygulanıyor ve vatandaşlık dediğimiz kavram da bütüncül bir kavram değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenleri veya onu tehdit etmeyen seçmenler ya da vatandaşlar ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı olan, onun e, e, egemenliğini kabul etmeyen, ona eleştirel yaklaşan vatandaşlar arasında kanunların uygulanma tarzı olarak bir farklılık var. Bu da devletin bütüncül yapısını e, ortadan kaldırıyor. E, Ernst Frankel'in kitabı çevrildi, iletişim çevirdi dual state kavramını ilk olarak o kullanmıştı ve kitabın ilk cümlesi Nazi Almanyası'nın bir anayasası yoktur. Cümlesiyle başlar, kitap bu cümleyle başlar. 1933 yılında komünistlerle mücadele etmek için getirilen bir yasaya dayanır bütün Nazi hikayesi. Bir yerden sonra hükümetin komünistlerle olan mücadelesine zarar verdiği için diğer gruplar da eleştirer oldukları gerekçesiyle toplanmaya başlar. Yani anayasa aslında keyfi olarak güç kullanımına cevaz verir ve anayasa yoktur. Yani bu açıdan çok e, baktığınız zaman e, anayasa gibi gözüken yasa maddesi, yani 33, 33 Şubat'ındaki yasa maddesi aslında anayasayı ortadan kaldıran ve gücü herhangi bir prosedüre tabi tutmadan, keyfi bir şekilde uygulamaya cevaz veren bir maddedir. Türkiye'de ben olan bitenin bu olduğunu. Ve Furkan Vakfı da bunun kendisini gösterdiği alanlardan bir tanesi oldu. Ee, şöyle bir şey daha söylemek istiyorum bu konuda. Ee, yani e, Tayyip Bey'in iktidar hikayesi modern devlet kavramlarıyla gerçekten açıklanamıyor. O yüzden daha klasik dönem kavramlarına bakmak lazım. Ve ben feodalite kavramını çok uygun görüyorum. Çünkü feodalite ne kadar toprak temelli ve tarımsal üretimin bir şekilde paylaştırılmasına dayanıyorsa... Merkezi otoriteyle vasal devletler arasında ilişkilere karşılıklılık ilişkisine dayanıyorsa, aslında günümüzde de yani 2000'li yıllarda da Tayip Bey'in benzer bir feodal e, anlayışı, topraktan bağımsız kurduğu kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herhangi bir grup cemaat ideolojisi, e, etnik kimlik grubu, mezhepsel kimlik grubu, bunlar aslında e, Tayip Bey'in anlaşabileceği, e, bir şekilde işbirliği yapabileceği gruplar eğer onlar Tayyip Bey'in e, mutlak üstünlüğünü kabul edip, vasal olmayı kabul ederlerse, buna rıza gösterirlerse, şimdi dikkat ederseniz bu durumda birçok grubu, birçok cemaati, birçok kimlik grubunu, birçok ideolojik grubu da ortadan ikiye bölüyor. Çünkü bunu kabul edenler var, kabul etmeyenler var. Dolayısıyla o feodal çarkın içerisine girdikleri zaman, yani vasallık ilişkisi içerisine girdikleri zaman gruplar rahat ediyor. Kamu kaynaklarına erişimleri, Artıyor, kanunun e, bir şekilde bu insanlara farklı uygulandığını görüyorsunuz, daha merhametli olduğunu görüyorsunuz. Fakat o feodal çarkın içerisine girmeyen gruplar açıkçası olabildiğince gadre maruz kalıyorlar. Bu aslında normalde 20. yüzyılda gördüğümüz modern devletin kendi hakimiyetini tesis etmek etmek, etmek gerekçesiyle, özel alanları ihlal etme, bu konuda da hoyrat davranma eğiliminin biraz 21. yüzyıldaki yansıması, aslında bu feodal sistem, bu vassallık sistemi bir anlamda Tayyip Bey'in otoritesinin merkezleşmesi politikasının sonucu. Buna karşı çıkan her grupta bu de, hükümetin gadrinden diyelim nasibini alacak. Bu sadece Furkan Vakfına has bir şey değil. Oradaki hikaye biraz tabi yani Ayşe'nin de söylediği gibi bir e, yani İslami bir e, cemaat olmasının e, hikayesi. Ama daha önce biz burada helalleşme programı yapmıştık. E, muhafazakarlardan özür dilenmesi ya da muhafazakarların endişeli olmasına dair bir program yapmıştık. Orada da söylemiştim ben. Buradaki mesele e, zannediyorum sekülerlerin muhafazakarlarla olan, yani iki farklı mahallenin birbiriyle olan meselesinden ziyade e, daha çok kamu kaynaklarının dağıtılma meselesi. Yani İslamcıların Türkiye'de yazdıkları hikaye, Son 20 senede birçok boyutuyla boşa çıktı. Mesela son derece yetenekli, zeki, e, becerikli, okumuş, muhafazakar e, üniversite öğrencilerinin karşısına siyasi bağlantılarıyla sistem içerisinde yükselen sekülerler konuluyordu. Böyle bir karşıtlık oluşturuluyordu. E, fakat biz şunu gördük ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bizzat muhafazakarların okumuşları, bizzat muhafazakarların daha yeteneklileri, kendi becerileriyle ayakta kalabilecek tipleri bizzat AKP tarafından dışlandı. Yani bu bunu, bunu da söylemek gerekiyor. Ee, yine muhafazakarların kendileriyle özdeşleştirdikleri sistem karşıtlığı, işte daha e, isyankar, daha ahlaki bir duruş, bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından lanetlendi ve e, yaftalandı. O yüzden İslamcı hikayeyi boşa çıkartan bir tarafı var bunların. Bana sorarsanız bugün işte Deva ve Gelecek Partisi tarafından temsil edilen daha teknokratik, daha bürokratik, daha işte dünyayla bütünleşmiş evrensel bilgi üzerinden ilerlemeye çalışan insanların AK Parti'den gönderilmesi, bir şekilde kapı dışarı edilmesi yaka paça dışarı atılması hatta artık onlara bu partide yer olmadığını söylenmesi e, İslamcı hikayeyi bir anlamda boşa çıkartan bir şey. Yine bugün otoriteye meydan okuyan işte nepotizme karşı çıkan ahlaki bir söylem üzerinden otoriteyi eleştirmeye çalışan İslamcı grupların da sokak ortasında dövülmesi böyle bir şeye benziyor. Bu uzun yıllar boyunca sekülerler ile muhafazakarlar arasında bir gerilim olduğu iddiasının hani kendisini ortaya koyduğu söylemler aslında bunlar. Bunları teker teker Ak Parti boşa çıkartıyor. E, dünyadaki birçok e, e, iddialı liderin e, iddiasını meşrulaştırdığı gruplara çok eziyet ettiğini gördük biz. Yani bugün en çok Alman'ı Hitler öldürdü aslında. Yani dünya üzerinde en çok Alman'ın ölmesine Hitler vesile oldu. Yani en çok işçi Stalin'i öldürdü. Yani dünyada en çok işçi Stalin tarafından öldürüldü. E baktığınız zaman bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de muhafazakarların en çok fiziksel olarak eziyet çektiği hapse girdiği, sokak ortasında dövüldüğü dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi oldu.
0: Bu evet, kadar. bu başlı başına e, zaten en çarpıcı yönlerden birisi. Kemal sana da soracağım, bir not düşeceğim tabii. Bahçeli'nin dün böyle alından öpmesi meselesinin bir anlamı var mı? Polislere sonuna kadar sahip çıktı, Süleyman Soylu bile... Yani orantısız şiddet derken e, bunun bir anlamı var mı? Yoksa artık Bahçeli zaten hep e, bu mühim gidiyor deyip e, çok da fazla konuşmak gerekmiyor mu? Sesin yok, sesin.
3: Biraz sonra söyleyeceklerimle bunun bir bağı var. Yani tamamen e, böyle bir e, tuhaf, ayrıksılık ya da özellikle e, dikine gitmek e, gibi yorumlanmakla e, geçilemeyecek bir tarafı var çünkü e, yani Bahçeli bir süredir iktidarın iktidar şiddetini çıta olarak yukarıda tutan oradaki en yüksek e, seviyeyi işaret eden ve zorlayan bir rol içerisinde. Dolayısıyla bu olayda da benzer bir pozisyon alıyor. Daha önce pek çok geri aldım diye yorumlanan şeylerde. Hatta hatırlayalım, şey bile Erdoğan'ı bile bazen aşan, işte mesela Sezen Aksu şarkısı meselesinde de gördük, başka meselelerde de gördük. Anayasa mahkemesinin kapatılması ya da tabipler birliğinin Türk Türkler Birliği'nin kapatılması taleplerinde de gördük. HDP meselesinde de gördük. Hep üst perdeden bir çıta koyan bir rolü var. Ama aslında bu iktidarın hep söylediğim gibi farklılaştığı biçiminde yorumlanabilecek, içindeki iktidar içindeki bir çatlak diye yorumlanabilecek bir şey değil. Ben hep bunun bir iş bölümü olduğunu ifade ettim. Hep bunu söyledim. Hala da bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu şu ikili şeye imkan veriyor. Hala bugünlerde de görüyoruz bazı yorumcuların işte AKP'nin yeniden e, reformist bir çizgiye çekilebileceğini iddia edecek birilerinin 200. kez bunu söyleyebilmelerine zemin yaratan tuhaflık işte bu ikililikten çıkıyor. Ve bu sürekli fonksiyonel bir şey halinde işliyor. Yani senelerdir en sert e, işleri kolayca yapabilen bir iktidar ama aslında onların içinde farklı görüştüler var. Aslında başka türlü düşünenler var. E, Şeyinin de tamamen ortadan kalkmasını, iddiasının tamamen ortadan kalkmasını yaratmıyor. Bu hala tekrar tekrar ısıtılıp önümüze konabiliyor. Bunu sağlayan bir tarafı var. Bu meselede de gayet net biçimde görüyoruz. Ben bu yüzden Furkan yani Adana'da yaşanan e, meseleyi aslında evet şey tarafları var. Ayşe buna e, biraz e, değindi. Burak e, da temas etti. Elbette ki bir İslami çevrenin iktidarla sorunlu görüntü vermesiyle alakalı tarafları var. Ve bunun özellikle de Ayşe temas etti. Milliyetçilik ittifakını problemli hale getiren, yani Afrin meselesinden patlayan bir şey olması Fırkan e, olayının, milliyetçilikle İslamcılık ittifakı gibi krizli bir alana konuşmasıyla birlikte aslında e, daha problemli olduğunu da gördük. Orada öyle bir tarafı var işin. Ama ben bütün resmin asıl basıl bakılması gereken tarafını iktidarın nasıl vücuda geldiği ve iktidarın kendisini nasıl tarif ettiğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi iktidar işte kendi ideolojik yakın çevresinden gelebilecek itirazlara duyarlı, dolayısıyla kendisine biat etmeyen ama kendine yakın çevrelere Şiddet davranıyor yorumu genel olarak doğru. Ama bunun görünürlüğüyle ilgili bir fark ortaya çıkıyor. Yani başka cemaatlerde var iktidarla problemi olan. Bazı nurcu cemaatler var, işte Süleymancılar var ama onların böyle şiddet görmediğini başka zeminlerde, başka biçimlerde sıkıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada gösterilen şey bence daha çok iktidarın açıktan kendisine karşı çıkanlara gösterdiği ilgili. Yani en çok şiddeti, sokaklarda şiddeti iktidarın baskılarına yine görünür bir karşılık vermeye çalışanlara yöneldiğini görüyoruz. Bu aslında bir süre önce bu sokak tartışmalarında yaşadık. Hani sokak tehlikeli bir şey mi? Sokağa iktidar ...kendi baskısını arttırmak için bahane olarak tuzak olarak mı kullanıyor? Muhalefeti sokağa mı çekmek istiyor? Tartışmalarında da yaşıyor. Tam tersi bir süreç yaşanıyor. Aslında görünür muhalefeti açıkça kendi otoritesine... ...göstere göstere karşı çıkanlara ölçüsüz bir şiddetle karşılık veriyor. Bu Furkan meselesini yaşamadan çok kısa bir süre önce... 80-90 yaşındaki doktorları Taksim'de yere savuran polisleri de gördük. Çünkü bir devlet otoritesini kendisinin varlık parçası haline getirmiş iktidarın karşısında inat gösteren, bu inadı da kamusal alanda göstermeye kalkanlara yükselen bir şiddetten bahsediyoruz. Furkan'ın bu kadar çok... Tepki görmesinin nedeni biat etmeyen bir İslamı grup olması değil, bunu göstermeye kalkmaz. Bunun açıkça ortalıkta görünür olmasına neden olmaz. Ve bu kadar yüksek şiddeti veren oradaki emniyet görevlilerinin işte 3-5 tane şeyin e, orada yürümesine engel olamadınız azarını işitmemek için yani şu anda o hiçbir motivasyon. Ya, ben şuna inanmıyorum, yani şunu çok gerçekçi bulmuyorum. Orada görüntülerde de olan bir takım bazılarının da yetkili olduğunu anladığımız emniyet görevlilerinin bu iktidara çok da şey yapmıyor bu Furkancılar, e, biat etmiyorlar. Bunların da tuhaf bir İslam yorumu var diye büyük bir hırsla onlara saldırdıklarının hiçbir makul açıklaması yok. Yani mesela şunu biliyoruz, daha önce özellikle e, Kürtlere e, dönük saldırılardaki ideolojik motivasyonun güvenlik güçlerinde özel olarak yüksek olduğunu biliyoruz başka bir şey. Ama burada öyle bir motivasyonun olduğunu düşünmüyorum. Burada olan şey Furkancılar'ın uzun süredir sürekli gündemde kal bu kadar büyük bir kalabalık olmamasına rağmen gündemde kalmasını yaratan şey ısrarlı biçimde görünür bir direnç halinde kendilerini ifade etmeye çalışmalı. Bu çok temel bir mesele. Türkiye'deki pek çok baskı noktası da böyle kurumsallaşıyor. Ve aslında iddia edilen şeyin tam tersi olduğunu düşünüyorum ben. Sokağa kimseyi çekmeye çalışmıyor iktidar. Sokağa kimsenin çıkamayacağı, sokakta kendini göstermenin en önemli... Rahatsızlık meselesi, iktidara diğer bütün ideolojik e, itirazlardan daha büyük bir sıkıntı verdiğini anlıyoruz burada. Furkancılardan daha benzer şeyleri söyleyen ya da furkancıların söylemesi çok da büyük bir kitleyi etkiliyor değil. Ama kendilerini gösteriyor olmaları problem. Bence bütün meselelerde bunu yaşıyoruz. E, şiddeti yaratan şey ortalığa çıkma. Direnci görünür kılmaya kalkanlar üzerine yoğunlaşıyor. Buna Bu çerçeveden baktığımızda şimdi işte reaksiyon gösterenlerin işte Ayşe de değindi, e, sen de açılışta değindin. Birkaç versiyonu var. Bir iktidara yakınında olan ya da bir zaman iktidarın yakınında olmuş belki bir süre sonra tekrar e, benzer bir çevrenin parçası olacak insanların ...ya işte yanlış bir imaj oluyor... ...hani bu şey hep konuşulur ya... ...Türkiye'yi rezil etmek... ...yok işte partiyi... ...zor durumda bırakmak... ...ölçüyü kaçırmak filan gibi... ...böyle bir tarafı var... ...bir tarafı... ...işte yine değinildiği gibi... ...bazı paylaşımlarda gördüğümüz gibi... ...ya hani Müslüman Müslümana... ...bunu yapar mı... ...hani başkalarına yapıyorsunuz tamam da... ...şimdi başörtülü polis... ...niye çarşaflı kadın dövüyor gibi son derece e, sorumlu bir şey ama aslında ben bunların hepsinin üzerine çıkan ve bunların aslında o ideolojik haklardan bağımsız olarak bir devlet gücünün artık iktidarla özdeşleşmiş devlet gücünün kendini ifade etme biçimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ya bu bunu bu yüzden de bu çerçeveden bakılmadığı e, takdirde Furkancılar özelinde bir mesele olarak düşünmeye başladığımızda, evet onunla ilgili bir takım tarafları olabilir ama bize gördüğümüz şeyi anlatmak açısından
0: çok az veri sağlanıyor düşünüyorum. Şimdi şey. Kemal ikinci turda tam da buradan yürüyelim istiyorum. Bu hak savunuculuğu meselesi, bir, sen şimdi saydın şöyle bakan var, böyle bakan var, bir de şöyle bakan da var, yesinler birbirlerini diyen, yani, yani şimdi çekilen...
3: Bahçeli'nin Bahçeli'nin söylediğini söylüyorsun sen. O şey sırasında, olay sonrasında trend topikte polisimin yanındayım diye hashtagler açıldı. Tamam onların bir kısmının troll olduğunu düşünebiliriz ama baya gerçek insanların da var olduğunu biliyoruz ve bunu böyle düşünenlerin olduğunu da biliyoruz.
0: Şimdi e, bunu sormak istiyorum ikinci turda da e, şimdi ben yaptığım yayında da bahsettim mesela birisi kalkıyor Furkancı işte niye bizden bahsetmiyorsunuz şundan şundan bahsediyorsunuz diye bizden bahsetmiyorsunuz tavrı ya da niye az bahsediyorsunuz neden işte bilmem ne yapmıyorsunuz aslında bu Türkiye'de dünyada da herhalde böyle hak savunuculuğu meselesinde bir kendine müslüman olma hali var. Ee, yani herkes kendisine job indiği zaman feryat etmeyi ve herkesin kendisine sahip çıkmasını bekliyor. Bir böyle boyutu var. Bir diğer boyutta mesela Furkancılara baktığınız zaman İslamcı bir yapı. Bu yapının demokrasiyle de sorunu var, özgürlüklerle de sorunu var. Çünkü İslamcı duruşu nedeniyle. Bazı insanlar da şöyle diyebiliyor. Ya bunlara sahip çıkacağız da ne olacak? Bunlar da yarın geldiğinde, bunlar da bize bilmem ne çıkartacak vesaire. Ee, bu meseleyi biraz konuşalım istiyorum. Bu olay tam da bunların bütün boyutlarının ortaya çıktığı bir alan oldu. Yani işte bana ne Furkan'dan diyen de var. Ya da Furkan'cılardan hiç haz etmemekle birlikte bunun Erdoğan'ı zor durumda bırakacağını düşünerek e, bunu ele almaya çalışanlar var. Kemal'in demin bahsettiği gibi ya işte Müslüman Müslüman'a yapar mı? Başkasına yapsa. E, sorun değil de diyen var. İşte imajımız şu oldu diyen var ama bir de e, vatandaş-devlet ilişkisi üzerinden okumak gibi bir hükümlülük var. Demin ilk turda üçünüzün de bir şekilde bahsettiği. Ne diyorsun Ayşe?
1: Gizi onca meşhur yapan şey. E- Ve hala bence devrimci bir ana dönüştüren şey. Çünkü Gezi olduktan sonra Gezi'ye referans verilmeden tek bir siyasi konuşma bile yapılamaz hale geldi. Bu Gezi'yi bir bir tür devrimci dönüştürücü bir ana planlanmamış kendiliğinden ve bu nedenle zaten dönüştürücü bir ana tekabül ettiren şey. Evet. Birbirine hiç de benzemeyen insanların, park değil, bence Gezi'deki problem park değildi. Birbirlerine hiç benzemeyen, hatta birbirlerinden nefret eden, tarihleri boyunca birbirleriyle kavga etmiş insanların. Çünkü herkes vardı var orada. Ben gözlerimle MHP'li çocukların şey yaparak, bozkurt işareti yaparak yakılmış şeyin üzerinde, yıkılmış bir polis otosunun üzerinde fotoğraf çekildiklerini bile gördüm dolayısıyla herkes oradaydı gerçekten işte de oradaydı şey, işçi partisi o zamanların işçi partisi de oradaydı antikapitalist Müslümanlar da oradaydı kentsel dönüşüm mahalleleri de oradaydı, işçiler de oradaydı şeyler de beyaz yakalılar da oradaydı. Herkesi orada toplayan şey polisin parktaki, parktaki ağaçları korumaya çalışan gençlere uygun reva gördüğü şeydi şiddetti ve bu şiddete toplumun e, hep birlikte geriye kalan bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak e, tepki verebilmesi gelip orada Gezi Parkı'nda yani o şiddetin ABM'ye dönüştürülmesi ayrı bir hikaye. O e, ilk gelen çocukların, e, şeylerin, çevrecilerin, ekolojistlerin oraya gelme sebepleriydi. Ama sonra bence şeyi e, bütün ahaliyi oraya toplayan ve Türkiye'nin Baybur tarih bütün şehirlerinde oraya toplayan şey polis şiddetiydi. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu nasıl yaparsınız? Şöyle bir tarafı da vardı onun. Hani bu da bölgesi diyelim. Evet. Gezi'de e, o polis şiddetini hatırlayın yani genital e, bölgelerine tekmeler yemeler işte e, şeylerin e, e, çadırların yakılmaya kalkışılması içinde çocuklar varken falan yani o görüntü ben bir de o dönem Gezi'ye komşu da oturuyordum dolayısıyla birçoğunu. Ee, yapılan bir sürü şeyi e, civardan da gördüm. Anlatıldığına da orada bizzat, bizzat yaşayanların anlattığına da tanık oldum. Zaten bütün e, o esnada da oradaydım. Bütün hikaye devlete sen bunu yapamazsın demekti. Bir daha şeyi tamamlamadım. Ee, bu şiddetin reba görüldüğü orada uygulandığı insanlar Şiddeti sürekli e, görmesine, devlet şiddetini sürekli görmesine alışık olmadığımız türden insanlardı. Bu da gözinin gölge tarafı. Yani solcular değildi, Kürtler değildi. Anlatabiliyor muyum? Yani gayet işte üniversite öğrencisi, ekolojistlerdi ve o onlar bile bu şiddeti göre görüyorlardı. Devletten nasıl olabilirdi bu yani hani niye böyle oluyordu şey çocuklar da değil işte biz üniversite öğrencilerinin şiddet görmesine ne yazık ki e, memleketçe fazla aşinayız işte 1990'larda falan hatırlarsanız Manisa'da işkence e, e, gören gençler vardı onları konuştuk bilmem ne vesaire falan ama orada ee, şiddet görenler, polisten şiddet görenler, alışık olmadığımız insanlardı. Bütün bunlar yan yana geldiği için Gezi dönüştürücü bir şey oldu. Ne anlamda dönüştürücüydü? Devletle Gezi, Gezi'de bir araya gelen ahali, bütün benzemezliklerini, bütün kendi aralarındaki çelişkileri, kavgaları, Çıkar farklılıklarını bilmemli olan görmek görmeksizin oraya gelen insanlar devlete sen bunu bana yapamazsın. Kime? Yurttaşına. Yapamazsın. Yani iç okumayı yaptığın zaman dizinin de bir yurttaş tarifi var ve o kadar da kapsayıcı olmayabilir. Üzerinde düşünülmesi gerekir ama orada olan şey buydu. Şimdi... Böyle olunca Kemal'in az özel söylediği şey daha bir yerine oturuyor zannediyorum. Mesele devletle fikir olmamak değil, bu hemfikir olmadığın şeyi nerede nasıl gösterdiğin. Sokakta gösterdiğin zaman bu dönüştürücü bir hal alıyor. Çünkü aslında yarısına katılıyorum Kemal'in o argümanının. Aslında devlet her kim memnuniyetsizliğine nerede, hangi bağlamda ifade ediyorsa o bağlamda onu sıkıştırıyor. Mesela ya da taleplerini, hani haddi tırnak içinde haddi aşan taleplerini hangi bağlamda dile getiriyorsa orada sıkıştırıyor. Biz onların bir kısmını görmüyoruz. Mesela kimi cemaatleri süpermarketlerinden sıkıştırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o süpermarketlere karşı enflasyonla, yani mücadele çerçevesinde beylen kavganın gayet hepimiz biliyoruz ki bu cemaatlere yönelik bir tür bir ee, şantaj tarafı da var yani bak canımı sıkma yani çok canımı sıkıyorsun Kim başka bir alanda sıkıyor enflasyon konusunda değil çünkü e, çocuklar bile e, gülüyor enflasyonun marketler yüzünden süpermarketler yüzünden yükseldiği yolundaki iddiaya iktidarın gayet saçma iddiasına ama o gene de oradan sıkıştırıyor elinde bir kost tutuyor bak Buradan gelirim sana diye. Kim bilir belki başkasını işte oradaki buradaki yatırımı holdingi şusu busu üzerinden. Kimisini kamuda e, kendi çocuklarını işte şey memur e, vesaire falan yapma talebi üzerinden sıkıştırıyorlar. Ama bunlar görünür şeyler değiller. Biz görmüyoruz bunları. Yani bu had bildirmeleri, oradaki sıkıştırmaları, rehin almaları, şantajları biz görmüyoruz. Bize görünen ve tüm ahaliye matuf bir şey Tüm ahaliyi içine çekebilecek bir şey haline gelen şey sokak. Sokakta olmasına bu yüzden e, itiraz ediyor. E, yoksa e, sünni cemaatler arasında, çoğunluğu cemaatlerin zaten sünni, sünni cemaatler arasında iktidardan hoşnut olmayanlar yok mu? Elbette var. Peki bunun kavgası, gailesi sürüyor mu? Nasıl sürmezsem de nasıl sürüyor? Çünkü iktidar şu anda bir hayli zamandır, işte Diyanet'i vesaire falan büyüterek esasında, Diyanet'i kısmen, e, cemaatlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir bürokratik organizmaya dönüştürerek, bürokratik mekanizmaya dönüştürmek suretiyle yaptığı şey ne esasında Sünni dinin bütün yorumlarını dediğim gibi o iktidar teolojisi olduğu için tekerleştirebilmek ve kontrol altına alabilmek. E, bunun e, yolu yo- yordamı olarak da bir sürü mekanizma kuruyor. Dert orada hani sokakta ifade edildiğindeki dert, Evet, geriye kalanlarını da görmesi. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Gezi'den yola çıkarak sakın yanlış anlaşılmasın yani orada olanları Furkan Cemerti'nin başına gelenleri Gezi karşılaştırmam onları eş görmem falan değil. Gezi'den çıkan Gezi'den yürüyen bir tema etrafında anlamaya çalışıyorum kendimce mevzuyu. Başka bir şey daha var. Gezi'de ilk Karşambesi Gezi'nin ee, en büyük e, şiddet bakanlarından birinin yaşandığı zamandı. Çünkü çok acayip bir şey olmuştu. Antikapitalist Müslümanlar acayip bir tırnak içerisinde söylüyorum. Bu iktidar açısından acayip. Gayet de doğaldı. Antikapitalist Müslümanlar Gezi'de cuma namazını kılacaktı. Cuma namazı kılacaklarını söylemişlerdi. Aman Allah'ım bu nasıl bir şey olab- nasıl olabilirdi böyle bir şey açısından, iktidar açısından. Niye önemli bu? Çünkü bir yerde cuma namazının kılınması, kılınması, hani şeylerin Müslüman erkeklerin orada yan yana gelip kılmaları, etraflarında bir sonraki Cuma kılınında da o namaz, etraflarında e, diyalinin birikmesi, bir sonraki Cuma kılından namazda işte yağmur dolayısıyla şemsiye tutuyorlardı mesela, Yahut e, etraflarında namaz kılanların etraflarında namaz kılmayanlar e, insan çemberi oluşturmuşlardı, polis şiddetine uğranır diye vesaire. Şimdi bu birliktelik yani sokakta bir birliktelik. Aman Allah'ım olacak iş değil. Tam işte yani Gezi'nin belki varsa yarattığı bir paranoya, bu paranoya hepsi birden bana karşı olacaklar. Nerede sokakta? Ve üstelik o kadar yaratmaya çalıştığın farklılıkları unutarak niye doğalda antikapitalist Müslümanların orada şey yapması? Cuma namazı kılması. Çünkü çok uzun zamandır zaten Gezi'de bir protesto yapıyorlardı onlar Gezi Parkı'nda. Şey yapıyorlardı Yerzi sofraları Gezi'den iki yıl önce 2011'de başlamıştı şeyde Gezi Parkı'nda. Niye işte Dımarmara falan gibi otellerde verilen lüks iftiharları şey yapabilmek için, protesto etmek içindi. Dolayısıyla herkesden önce şeyde Gezi parkında içerisinde artık antikapiteli Müslümanlar vardı. Bunu da böyle teslim etmek lazım. Yerci sofrasını şeyle gördük biz. Tomay'la engellendiğini gördük. Yani insanların şeye İstiklal Caddesi'nde Tomay'la sıkıştırıldıklarını gördük. Ben çok net hatırlıyorum o esnada o kadar enteresanlı ki. O esnada atılan tweetleri, yani ilk Yerci sofrası Gezi sonrasında şey Ramazan'ın ilk günü, 2013 Ramazan'ın ilk günü kurulduğunda... Evinde kim bilir kaç kap yemeği vardır ama gelmiş orada yer sofrasında oturuyor gösteri için. Bunu söylüyor iktidar yanlısı. Ee, bir kadıncağız ismini şimdi söylemeyeceğim. Öbür tarafına, ne baktı? Öbür tarafına baktık o çok enteresan bir durumdu. Şey böyle beyaz satan örtülü şeylerde işte cephesi e, posterlerden arındırılmış AKM'nin üzerine Atatürk ve şey asılmış. E, Türk bayrağı asılmış oraya bakarak. Ve etrafında böyle işte o polis barikatları için kullanılan şeylerden, çitlerden var, demir şeylerden. Ee, dışarıdan işte içeriye girmeye çalışan küçük çocuklar falan bir şekilde engelleniyor. Orada böyle e, bir, bir tuhaf bir şey, e, belediye iftarı düzenlenmiş. Gezi iftarı, e, gezinin e, şey, yeryüzü e, sofrası meydana da gelmesin diye. Şimdi bu çelişkileri niye hatırlatıyorum ben? Sokak niye önemli ve bizim imajımız dedikleri zaman ne diyorlar ve şey hak savunusu dediğimiz şey esasında herhangi birinin hakkını savunmak değil o anda haksızlığa uğrayanın hakkını savunmak değil adını koyalım devlete ve iktidara sen şurada dur demenin bir yolu olduğu için yani biz hak savunusunu ay yazık onlarda insan onlara böyle şeyler yapılmasın diye yapmıyoruz biz hak savunusunu Devlete sınırını bildirmek için, halini bildirmek için nasıl davranacağı konusunda yurttaş tarafından yurttaş adına ona bir şey söyleyebilmek için yapıyoruz. Dolayısıyla şey e, o yüzden diyorum hak savunusu öyle bir şeydir ki haklar paylaşıldıkça çoğalır diye e, ve romantik de bir şey değildir bu çünkü hak şey e, birinin e, haklarını ya da bir grubun haklarını herhangi bir konudaki haklarını onlar iyi olsunlar. E, göndersinler falan diye savunmayız. Aksine herkesin, toplumun, tek tek yurttaşların haklarını savunmak ve devlete e, yurttaş karşısında nerede duracağına dair sınırlarını söylemek üzere savunuruz. Şimdi Furkan'a bu açıdan bakarsak, şeyin iktidarın bu kadar rahatsız olması Furkan'dan evet sokakta kendini ifade etmesi için e, ettiği için ya yani sokakta kendini ifade edecek bir yol bulduğu için ama aynı zamanda bunu söylerken azıcık e, yani ne düşüneceğimi de bilemiyorum ama aynı zamanda Furkan Furkan olmasına rağmen Furkan olmasına yani işte Sezen Aksu konusunda söylediklerini duyduk Furkan'ın ya da Alparslan Kutlu'nun herhangi bir konuşmasını dinleseniz iki cümlesinden bir tanesinde yerinizden zıplarsınız eğer sepüler gireysez mesela böyle olmasına rağmen. Bu sokaktaki performansının başka yerlerde de, onun gibi düşünmeyenlerde de karşılık bulması. Bu korkunç bir şey. Bence iktidarın en çok korktuğu şey bu. Ya benzemeyenlerin, birbirleriyle derdi olanların bir şekilde ona karşı yan yana gelmeleri ve ona had bildirmeleri. Haddini sokakta bildirmeleri, görünür bir şekilde bildirmeleri. O yüzden Kemal'e katılıyorum. Niye söyledim bunları? O söylediğin hani... Ee, şeylerin, e, herkesin de hakkı savunulur mu canım e, falan çıkışının ya da bizim hakkımızı savunmuyorsun bak başkalarınınkini savunuyorsun şeysinin, e, çıkışlarının aynı anlama geldiğini söylemek için. Çünkü her iki durumda da şey Kaçılıyor, hak savunusu gerçekten ne anlama geliyor ve e, bu hak savunuları savunuları sokakta yan yana benzeyenlerin yan yana gelmesiyle, çünkü benzerlerin rekabetinin daha az önce başka bir şey söyledim Herkes birbirini kendi ucuna e, itiliyor ve üstelik o rekabet içerisindeki şey şiddet e, daha bir sert oluyor, e, daha bir e, ne diyeyim hadsiz oluyor gerçekten. Öbür tarafına karşısına baktığın zaman benzemezler arasındaki siyasi dayanışma hele görünür formlar aldığı zaman ve devlet karşısında devlete e, sınırını e, belletmek için öğretmek değil, e, bildirmek değil ama belletmek için e, buna matuf bir şey olarak örgütlendiğinde ya da vuku bulduğunda Gezi'de mesela Örgütlenmedi, vuku buldu ve dönüştürücü olan da buydu. Biz ne dedik Ge- geziye mesela söylenen şeylerden bir tanesi haysiyet. Ne haysiyeti? İnsan olma ama aynı zamanda yurttaş olma haysiyeti. Biz yurttaş olarak yani yurttaşlar olanca kırılganlıklarına rağmen bedenlerinin yalnızlıklarını, örgütlenmemişliklerine rağmen orada bir araya geldiler. Buna rağmen gidip orada kendilerine benzemeyen insanlarla yan yana gelip bir e, şey bir, bir cümle kurdular. Bize bunu yapamazsın. Bize bunu yapamazsın. Bana, yurttaşına böyle davranamazsın e, dediler. Bu çok kıymetli bir şey. Yani şeyin ötesinde hani İslamcılığın ötesinde e, ne bileyim ben şeyde iktidarda başka biri de olabilirdi. Atıyorum Kemalist bir iktidarda olabilirdi ve Kemalizmin başka bir yorumuyla da kavga ediyor olabilirdi. Fark etmez. Gene aynı durum söz konusu olurdu. İktidarın bir cümlesi var. Bu cümleyi belli bir şekilde söylüyor. Ee, biz de yurttaş olarak onlara diyoruz ki hayır, bunu böyle söyleyemez. Çünkü bu söylediğin cümle benim yaşam alanımı daraltıyor, beni e, tehdit ediyor. Bunu böyle söyleyemezsin. Bunu benim düşmanıma da, yurttaş olan düşmanıma da söyleyemez. Yurttaş olduğu için söyleyemezsin gibi bir şey. Bence en korktukları şey bu. Bu kadar sert tepki vermelerinin ardında da bu var. Kaldı ki tekrar döneceğim. Bu muhafazakârların e, Şeyin AKP iktidarının devamlılığından özellikle MHP destekli bir AKP iktidarının devamlılığından bu kadar endişelenmelerinin sebebi de bu sonuçta. Çünkü bu enerjilerin birbirlerine gündelik hayat içerisinde ve başka alanların yorumlarında rakip ya da düşman bile olsalar iktidarın bu performansı karşısında bir araya gelebilen enerjilerin bir şey yapması, hani ortaya çıkaracağı siyasi güçten de korkuyorlar bu anlamda.
0: Evet Burak, aynı meseleden devam edelim. İnsan hakları kim için, kim tarafından? Hak savunuculuğu meselesi, hak karşıtı olanın hakkı savunulur mu? Bunlar çok eski tartışmalar aslında ama burada çok somut bir şekilde bunu yaşıyoruz, görüyoruz hepiniz bir şekilde. Ben mesela bu konuyu ele aldığım için bana gelen tepkilerin her tür tepkiye muhatap oldum. Yani... Takdir eden de var, sana mı kaldı diyen de var ya da yeterince savunmadığını söyleyenler de var vesaire. Ve bu arada tabii yine aynı şekilde hakkını savunmaya kalktığın kişilerin başkalarının haklını savunma konusunda sicillerinin bazen pek de parlak olmaması durumu var vesaire.
2: Evet, yani etik olan ile siyasi olanı birbirine çok karıştırıyoruz. Evet. Hak savunuculuğu etik bir mesele. Dolayısıyla birçok insan Türkiye'de hak savunuculuğu meselesinin arkasına bir siyasi gündem gizliyor. Dolayısıyla hak savunusu kategorik bir ahlakın değil siyasi bir hesabın söyleme haline geliyor. Ve bu da nerede kendisini belli ediyor? Kriz anlarında e, ahlaki söylemin yerini siyaseten bize bir menfaat sağlamayacak veya zarar verecek grupların devletin sopasıyla dövülmesine razı oluyoruz. E, bu 15 Temmuz'dan sonra da böyle oldu. Furkan Vakfı olayında da böyle. Bence Gezi... Protestoları sırasında da böyle oldu. Fakat bu şunu gösteriyor. Eğer siyaseten biz bir tutum alıyorsak ve hakları seçerek savunuyorsak savunduğumuz şey de hak olmaktan çıkıyor. Yani çünkü etik sonuçlarından bağımsız olarak bir eylemi veya bir söylemi savunmak demektir. Eğer biz sonuçlarını hesap ederek yani sizin söylediğiniz gibi bugün hakkını savunduğumuz Furkan Vakfı yarın iktidara gelirse... Bize yaşam alanını tanımayacak dersek o zaman hak savunucusu olmuyoruz. O zaman Furkan Vakfı'na karşı siyasi bir tavır almış oluyoruz ve hükümet bizim müttefikimiz haline geliyor Furkan Vakfı'na karşı. Yani biz kavramının içine kendimizi ve hükümeti sokarak onlar olarak diğerleri ötekileri olarak Furkan Vakfı'nı veya herhangi bir kimlik grubunu, ideolojik grubu, herhangi bir toplumsal kesimi benimsiyoruz. Bu tamamıyla siyasal bir tavra işaret ediyor. O yüzden hak savunuculuğu çok zor bir iştir. Yani sanıldığı kadar sosyal medyada insanların e, ahlak sinyalleyerek çok maliyetsiz bir şekilde kendilerini topluma beğendirmeye çalışmaları gibi bir şey değildir. Bundan daha zor bir şeydir. Hani bizdeki en büyük yanılgı ahlaklı olmayı çok kolay zannetmemizdir. Ahlak çok zor bir hadisedir. Siyaset ahlakın arkasına sürekli olarak gizlenir ve bu da kendini biraz önce söylediğim gibi kriz anlarında belli eder. Ancak siyasetin de işleme mekanizmasına dair bir şey söylemek lazım burada. Yani insanlar siyasi olarak bir tutum alabilirler, bir tavır gösterebilirler. Burada tasvip edilen hadise sizin rakibinizin veya gelecekte tehdit oluşturacağını düşündüğünüz aktörün şiddet yoluyla sindirilmesi ki bu meseleyi Usul tartışmasına getirir. Yani siyasi olarak bir tutum alacaksınız. Çünkü ahlaklı olmak, kategorik bir şekilde bir ahlaki önermeyi savunmak çok zorsa siyaseten bir tutum alacaksınız ama bu siyasetin usulü üzerine bir tartışma yapmak gerekiyor. Eğer biz rakiplerimizi devletin sopasıyla, şiddet yoluyla sindirmeyi, yıldırmayı tercih ediyorsak orada diğer enstrümanı yani hukuk yoluyla hepimizin üzerinde ...mütabık kaldığı kanunlar, yasalar yoluyla bu işin yapılması pratiğini reddetmiş oluruz. Yani ben Furkan Vakfı'na siyasi olarak tepki duyabilirim, karşı olabilirim. Furkan Vakfı'nın güçlenmesini, Furkan Vakfı'nın bir şekilde iktidara sirayet etmesini istemiyor olabilirim. Ancak onların elemine edilmesi, yıldırılması veya siyasetten soyutlanması sürecinde iki enstrüman varsa... Bunlardan bir tanesi devletin uyguladığı şiddet, diğeri hukuki yollarsa hukuki yolları tercih etmem benim menfaatime daha çok hizmet eder. Çünkü şiddet yolunu tercih ettiğim zaman Kemal Tahir'in Kurt Kanunu kitabında yazdığı gibi bu sefer sürekli olarak güçlü olma, sürekli olarak ötekine karşı güvensiz, ötekinden tehdit algılayan bir duruma kendimi sürüklemiş olurum. Bu da mantıklı olmaz. O yüzden bir dönem devletin yanında olup ötekine dayak atan gruplar Hemen akabinde devletin yanında yer almış başka gruplarla birlikte devletin ayağını yiyorlar. Evet yani bunun, bunun en çarpıcı örneği e, Fethullahçılık yani mesela onlar evet, bu işin buna, piriydi yani. Bu işin... bir örnek. E, bunu bu böyle söylemem gerekiyor. Yani meselenin siyaseten ele alınması ki bu da ahlaklı olmanın zor oluşundan kaynaklanıyor. Bunu... Kabul etmek lazım. İnsan doğası hayatın her alanında bir peygamber gibi kendisini performe edemez. İnsanlar kaçınılmaz olarak siyasi bir şekilde düşünürler. Fakat siyasi bir şekilde düşünmek siyasetin yöntemi konusunda bizi pür e, hoyrat bir şiddete de sürüklememeli. Bunun da başka hepimize temel garantiler sağlayan hukukunu oluşturmak zorundayız. Ve bu hukukun içerisinde sokak ortasında bir kolluk görevlisinin bir sivil vatandaşı coplaması olmamalı. Bir de insanları savunmak meselesi. Ya yani Aslında savunduğumuz insanların kimliğini, kişiliğini ya da ideolojisini öne çıkarttığımız zaman aslında biraz önce söylediğim gibi siyasetin bir parçası haline geliyoruz. Ama burada şöyle de bir durum var. En büyük siyaset bence bireyin kendisini koruyabilme savaşıdır. Ve aslında protesto yapan grupları bir şekilde yaftaladığımız zaman Devleti de beslediğimizi, devletin bizim hayatlarımız üzerinde de daha fazla rol oynayabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Buna da kapı araladığını söylememiz lazım. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Mesela gezi protestoları sırasında liberaller arasından meşhur isimler evlerinin balkonuna çıkıp meydanındaki sosyalist grupları gördüklerini ve bu insanların kesinlikle Demokrasi gibi bir ideali olmadığını söylemişlerdi. Dolayısıyla gezi protestolarına destek vermemişlerdi. Bu şu demek, birincisi burada bilimsel ahlaka uymayan bir taraf var. Sadece evinin balkonundan yapılan gözlemlerle bütün protestocuları tek bir kimlikle tanımlamak bilimsel olarak ahlaksızlık bence, hokkabazlık. İkincisi demokrasi düşmanı olarak yaftalama meselesi. Çok enteresan çünkü demokrasi düşmanı olarak yaftaladığınız zaman devlete demokrasi düşmanlarıyla mücadele etme görevinde olabildiğince e, e, keyfi davranma hürriyetini de vermiş oluyorsunuz. Bu demokrasi açısından meydanda toplanan bir kalabalıktan daha tehlikeli bir durum bana sorarsanız siyasal otoriteye bu gücü vermek. İkincisi temel haklardan veya vatandaşlık haklarından yani doğal hukuktan veya pozitif hukuktan. Ne olursa olsun nasibini alma hakkını sadece sizin tanımladığınız makul insanlara hak görme durumu ortaya çıkar. Ve bu makullük tanımı da sadece sizin kendi cemaatinizi korumanız, sadece sizin kendi cemaatinizin devletin koruması altına girmesini ima eder. Bu da herkesin tabi olduğu, temel garantilerin, hukuki garantilerin olmadığı, sadece kişisel siyasi ilişkilerle insanların ayakta kaldığı, Canlarını koruyabildikleri veya mallarını koruyabildikleri bir düzen ihtiyacı içerisinde olduğunuzu söyler. Dolayısıyla liberal olmanız sizin devletin sopasıyla sosyalistleri dövmenizi gerektirmez. Sosyalist olsa dahi, İslamcı olsa dahi kim olursa olsun barışçıl gösteri yapma hakkına sahip çıkmanızı beraberinde gerektirir. Türkiye gibi toplumlarda ilişkiler kurumsal düzlemde ilerlemedikleri, ilerlemediği için insanlar sürekli olarak belirli partilere, kişilere biriciklik atfederler ve kendileriyle onun arasında bir yakınlık olduğunu söylerler. İnsanlar bunun üzerinden hayatta kalırlar ve maalesef bu toplumun liberalizmi ya da hak savunuculuğu da biraz bundan etkileniyor. Hakkı sadece kendi ideolojik çerçevesinde eylem yapan insanlara karşı reva gör Reva görmek değil de bunlara hak görüyorlar. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu da beraberinde güçlü, denetlenemez bir devleti ve sadece tek bir ideolojinin makbul kabul edildiği, tek bir sesin makbul kabul edildiği, onun dışındaki insanların da herhangi bir temel protesto hakkının olmadığı durumu yaratıyor. Ki bu demokrasi açısından kabus gibi bir şey. Zannediyorum Pablo Neruda'nın hayatını anlatan bir film vardı. İşte sınırı geçerken bir toprak sahibiyle karşılaşıyor ve e, toprak sahibi e, sosyalist değil. Hatta tam tersi kapitalist. E, tabii Pablo Neruda korkuyor. Polis çağıracak mısın diyor. Valla diyor kendi arazimde polis görmektense sosyalist görmeyi tercih ederim. <gülüyor> e, bunun gibi bir şey. Burada bitireyim. Evet Kemal senle noktayı koyalım.
0: Buyur. Sesin yine açık değil.
3: Şimdi buran bıraktığı yerden devam edeyim. Bu ahlak, ahlaki olan ve siyasi olan meselesindeki onun tarif ettiği ilişkinin tersi de var. Yani hak savunuculuğu gibi etik bir meselenin arkasına siyasi ajanda yerleştirenlerle hak meselesini siyasi olmakla etiketleyenler olduğunu da görmemiz lazım. Yani o Doğru. Ahlak sinyalleme etiketiyle açık hak ihlallerini siyasi bir gizli ajandaya bağlı kılarak itibarsızlaştırma işinin de aynı biçimde çalıştığını görmemiz lazım. İşte bu ahlakilik meselesinin zorluğu yüzünden hukuk diye bir şey var. Aynen öyle. Zaten bu yüzden hukuk var. İşte hukuk. İşte iyi insanlar tabii ki birbirlerinin haklarını gözetirler gibi bir genel şeyin işleyişin, bunun iktisattaki karşılığı da piyasanın kendiliğinden adaleti sağlamayacağı gibi. Bunun için hukuk diye bir şey var. Ve siyasetin ihtiyaç duyduğu şey, bence ahlak da ihtiyaç duyduğu şeylerden biri ama onu sağlamayacağı ve aslında o siyasi gerçekçilik denen şeyin kendi başına bir ahlaksızlık olarak zaten kurumsallaşmaya başlaması yüzünden savunulacak temel mesele hukuk oluyor. Ve aslında hukuk siyasetin kendisini güvenceye alması için ihtiyaç duyduğu şey zaten. Birilerinin hakkını savunmak için değil, bu işte Sürekli pozisyon değiştirerek ama pozisyonunu kaybettiğinde kendisinin de mağdur olacağı bir şeyi engellemek için siyasetin de ihtiyaç duyduğu bir O yüzden bu ahlakilik ve siyasi gerçekçilik meselesinin biraz e, tek taraflı olarak e, yorumunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ayşe'nin dediğine dönersem hani bu Gezi örneği üzerinden kurguladı ve insanların gizli vesilesiyle ve başka konularda devlete zaman zaman haddini hatırlatan çıkışlarının olduğunu söyledi. Yani bana bunu yapamazsın. Ya da hak savunuculuğunda olduğu gibi birilerine bunu yapamazsın ya da kimseye bunu yapamazsın. Diye. Bu lafın karşısında olan bir devlet lafı var. Devlet de haddini bildirmeye çalışıyor. Bu Hak sınırı ifade eden herkese temel meselede hak ihlalleri meselesinde tam bu alanda oluşuyor zaten. Yani devlet de kendisini sınırlamaya çalışanlara halt koyuyor, halt bildiriyor. Bazen jopla, bazen yasayla, bazen ya saklamayla, bazen de ideolojik hegemonya ile bazı hakları hak olmaktan çıkartan sadece yasal düzenlemeler değil, çok kuvvetli söylem baskılarıyla da bunu kurumsallaştırıyor. Ve temel mesele, aslında demokrasi dediğimiz, siyaset dediğimiz, hukuk dediğimiz en temel mesele, zaten hani pek çok devlet kuramının arkasındaki ister sözleşme kuramından gidelim, ister ee, doğal organizasyondan ister başka e, yorumlardan ama çoğunda bir karşılıklı birey ve devlet arasında, birey ve onların oluşturduğu bir şiddet tekeli olarak devlet arasındaki bu hak bildirme sınırı üzerine kuruluyor. Siyaset de burada kuruluyor, hukuk da burada kuruluyor, demokrasi tartışması da burada kuruluyor. O yüzden Ayşe'nin söylediği gibi insanlar bana bunu yapamazsın derken birinci turda anlatmaya çalıştığım devlet ve bugünkü otoriter, onun otoriter versiyonu olarak devletle özdeşleşmiş olan iktidar şunu söylüyor. Bana bu sınırını koyamazsınız. Bunun sınırı bende ve bunu söylediğiniz anda göreceğiniz cevap budur. Ve geçen süre içerisinde baktığımız zaman toplamına baktığımız zaman kimin dediği daha fazla geçerli hale geldi geçen 10 e, yıllık sürede diye baktığımız zaman başka bir şey görüyoruz. Başka bir problem görüyoruz. Yani o ben geçen e, pazartesi günkü yayında da söyledim. Gezi'ye katılımla Bugün yargılanan gezi davasına verilen reaksiyon oranlarını bir kıyaslayın toplumda. İçişleri Bakanlığı verilerine göre milyonlarca insanın katıldığı bir eylem, gezi eylemleri. Ayşe'nin dediği gibi neredeyse 81 ilde birkaç il hariç yaşanmış bir şey. Ama bugün aynı şeyin bir suç olarak. Üstelik de hani... Bugün hükümet istifa demenin hukuki olarak suç kabul edildiği bir zemine gelmiş durumdayız. Ve bugün bu yargılamanın karşısında olan insan ya da bunu gösteren insan sayısına baktığımızda çok acayip bir fark olduğunu görüyoruz. Bu bir şey anlatıyor. Dolayısıyla o işte bana bunu yapamazsınız lafının karşısında yaparım. Sen bana bunu söyleyemezsin lafının konduğunu ve bunun da büyük ölçüde kendini kabul ettirdiğini görüyoruz. Bu önemli bir şey. Şimdi işin birinci turda ben sokak tarafından bahsettim. Hani bunun görünürlüğü, görünür olduğu alan olarak sokak önemli bir faktör. Ama daha başka bir faktör daha var. İktidarın şiddet gösterme potansiyelini yükselten başka bir... Unsur daha var. Problemli olduğu kesimlerle ilişkisinde bunun görünürlüğü bir ölçü, ikinci de pazarlık edebilirliği. Kendisiyle sorunlu olan ama bu sorunu bir pazarlık zemini olarak ortaya koyanlarla kurduğu ilişkiyle o pazarlık zemininin kaybolduğu ya da o pazarlıktaki avantajının kaybolduğu andaki tutumu değişiyor. Bunu Kürt meselesinde de gördük. Çözüm süreci dolayısıyla Fetullah Gülen meselesinde de gördük. Bu Ayşe'nin işaret ettiği gibi cemaatler meselesinde de gördük. İş dünyasıyla ilişkisinde de gördük. Dünya ile ilişkisinde de gördük. Yani ölçütlerden biri kendisine ilişkin itirazların görünürlüğü, gösterilirliği, İkincisi kendisinin avantajlı oturduğu bir masada cereyan edip etmemesi. Şimdi o marketlerle ilişkisi filan meselesinde onları itiyor, kokuyor, cezalandırmaya çalışıyor bilmem ne oluyor. Gerekirse tüsüye fırça çekiyor filan ama bir pazarlık zemini sürebildiğinde ve onun kendisi açısından avantajlı sonuçlarını devam ettirebildiğinde o şiddeti görmüyor. Onunla bunu konuşmaya razı olanlar. Çok daha basit örneğini söyleyeyim. Mesela İyi Parti'yle ilgili bir örnek vereyim. O hani eve davet etme, Bahçeli'nin eve davet etmesi, Erdoğan'ın da ittifaka davet etmesi sonrasında bu pazarlığa yanaşmadığını söyleyen Akşener'in nasıl bir şiddetle karşılaştığını, hatta bazı... E, parti görevlilerinin de açık şiddetle nasıl cezalandırılmaya kalktığını görüyoruz. Çünkü o belirleyici olan şey, bir, itirazın görünürlüğü, iki, o itiraz sahiplerinin kendisiyle müzakere ve pazarlık zemininde kalıp kalmadığı. Bu çok temel belirleyicilerden biri. Ve iktidarın şiddetini ölçerken buna bakmamız e, pek çok şeyi açıklıyor. Bu, bu açıdan baktığımızda yani ikinci tur için şunu söylemek istiyorum. Burada özellikle hukuk zeminini e, savunan bir siyasi ısrarcılığın ortaya konulmadığını düşünüyorum. Bu, bu problemli bir şey. Yani hep de siyasi tutum olarak... işte romantiklik ya da ahlak sinyalleme diye siyasi tutumun kararlılığında bir sürekli zaaf oluştuğunu ve e, bu yüzden de devlet şiddetinin sadece böyle kendisini e, ifade etmeye çalışan ısrarcı kesimlere değil aslında bir potansiyel olarak bütün alana hakim olmasına neden oluyor. Yani bir ortaya çıkıp dayak yiyenler var bir de dayak yeme ihtimali olduğu için ortaya çıkmayanlar var. Şimdi orada da bir şiddet var aslında. Görmediğimiz temel şiddet de bu. Asıl önemli olan meseleyi de hep ben bu tarafta görüyorum. Dolayısıyla çıkıp dayak yiyenlerde kimsenin çıkamayacağı dayak yeme potansiyelini okuduğumuzda ve asıl olarak buna itiraz ettiğimizde Ahlakilikle e, etiketlenemeyecek doğru siyasi tutumu görüyorum. Evet. Benim de şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Evet. Söz, söyleyeceklerim bu kadar.
0: İyi hadi bakalım burada toparlayalım bayağı uzun bir yayın oldu. Ee, Burak Bilgan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'a teşekkürler. Ee, Furkan Vakf olayından hareketle iktidarı, hak savunuculuğunu, devleti, demokrasiyi her şeyi konuştuk. Ee, İzleyicilerimize çok teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.